0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas. Yo soy José Zurita y estás escuchando Entrépicas, un podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing. Esta semana tengo a un invitado que nos va a platicar acerca del de, eh, mundo del diseño. Eh, la semana pasada platicábamos con Miguel Ángel Carrera, un diseñador industrial que se encarga de hacer eh, ornamentos de, con una visión mucho más conceptual de lo, de lo usual. Si quieres ver ese episodio, está disponible ya en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea que tú escuches tus podcasts. Pero bueno, a lo que nos compete hoy. Mario Balcázar es el fundador de MBA Estudio de Diseño. Actualmente es profesor en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur y está dedicado desde hace muchos años a, al mundo del diseño. Y pues bueno, ¿quién soy yo para explicar? Mario, bienvenido.
1: Hola, hola José, gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por venir. Y pues bueno, Mario, este, platícanos un poco de tu de tu experiencia, de tu de trayectoria. ¿Cómo surge MBA Studio?
1: Bueno, MBA Studio surge en 2007. Es la continuación de otro estudio de diseño, se llamaba Ilustres Diseño. Eh, que empezó en 1999, que fue el año en el cual pues me independicé, me asocié, tuvimos un despacho, Ilustres Diseño, y en 2007 pues, este, nos separamos, mi socio y yo, y yo me quedé por mi cuenta, ya a través de este estudio, estudio de diseño, y desde ahí hasta ahora pues seguimos seguimos aquí trabajando.
0: En concreto, ¿cuál dirías que es tu especialidad? Porque estudios de diseño hay un montón y hay de todos tipos, de todos sabores y colores posibles. Eh, y cada y bueno, he visto que algunos como que tienden a, a focalizarse en algún tipo de trabajo, ya sea branding, eh, puede ser un poco más un diseño, diseño industrial, editorial. ¿Cuál? En, ¿En qué te gusta trabajar o en qué te enfocas tú?
1: Bueno, nuestro enfoque esencial está en servicio al cliente a través de, de identidad corporativa y servicios editoriales. Digamos que, dicho más eh, coloquialmente, nuestros servicios de diseño se enfocan hacia grandes empresas para trabajar, para solucionar su día a día en los temas que, que van surgiendo de diseño, de cuidado de su marca de poder llevar eh, sus identidades hacia, pues hacia nuevos, nuevas perspectivas, ¿no? Y poder evolucionarlas, poder aterrizarlas correctamente, de acuerdo que. de tal modo, forma que pues para sus clientes les funcione tal o cual campaña publicitaria.
0: No es ningún secreto que el, el diseño, entre otras profesiones que son consideradas como creativas, entre comillas. Están un poco desprestigiadas por el público en general en, eh, eh, en los negocios. Como que si, si fuera a ver algún apocalipsis nadie diría, oh, rápido, salven al diseñador gráfico, ¿no? Eh, pero sin embargo es, es algo bastante importante dentro de la empresa y que permea todas las áreas de la empresa. No solo publicidad y marketing, sino marca e incluso eh, si, sistemas digitales, demás. Entonces... Quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia del diseño en los negocios?
1: Bueno, eh, primeramente lo que estás comentando de que es muy desprestigiado el diseño gráfico, así como la mayoría de las carreras creativas, pues creo que es, uno, es un punto de vista debatible en el sentido de que, pues sí, obviamente si se acaba el mundo, pues son de las profesiones, que pues quizá nadie buscaría un diseñador gráfico para salvar, pero pues de la misma forma, nada más habría dos o tres profesiones que realmente podrían como trascender, ¿no? Un apocalipsis <risa> bueno eso sí de, de supervivencia. O sea, no habría mercadólogos, no habría economistas, no habría este, ni psicólogos, ni, este, ni contadores, porque pues, no sería necesario. Realmente creo que hoy en día, la sociedad funciona bajo un esquema enfocado a los negocios, al dinero, al sistema capitalista, ¿no? Que pues es un modelo que ha ido cambiando con el tiempo. Anteriormente, por ejemplo, las potencias, eh, las potencias los países que eran potencia, pues se medían obviamente por este tema de, de armamento, de guerra, de estrategia, de conquista. Y hoy en día, pues son, hasta decimos que son potencias económicas, ¿no? Porque es realmente la economía lo que mueve. Y el diseño gráfico muchas veces es considerado como la parte estética de, esta, de, de este sistema en el cual nos manejamos. Pero más que eso, eh, creo que el diseño en general, pues incluso por ejemplo ahorita con la pandemia, ha mostrado su valor, ¿no? El valor de las artes, el valor de todo aquello que nos ayuda a tener una mejor vida, una mejor forma de vida. Y creo que el diseño entra en ese en ese aspecto con muy buen talante, ¿no? También creo que eh, desde el punto de vista de economía pues el diseño es a mí me gusta verlo como la, la, la vestimenta de las empresas, ¿no? O sea, nadie sale a la calle desnudo y todos tenemos que comprar <risa> ropa y hay una gran variedad de prendas que uno puede escoger, ¿no? De acuerdo a la personalidad y creo que el diseño funciona de la misma manera, o sea cada empresa busca vestirse, o sea, salir al público con, cierta, con cierto plan para poder establecer su personalidad, su estrategia, la manera en la cual lo demás gente quiere que, que sea vista, ¿no? Entonces creo que el diseño es, es precisamente esa última parte dentro de, de la imagen de una empresa y que precisamente, pues, ahí o puede triunfar o puede echarse a perder todo, ¿no? O sea, a partir de ahí puede ser el gran caos o la catástrofe.
0: Sí, definitivamente. Y, y cómo se va yo creo que no solo es como el diseño en, en, por sí solo al final, es como tú dices, la última parte, es lo que le da valor. Yo creo que es como un conjunto de, de sistemas y el diseño es el complemento perfecto para aterrizar todo lo demás. Porque es en el diseño gráfico en concreto que estábamos mencionando es como si tomaras todos los sistemas todos los valores y todo lo y, y todos los principios de una empresa ya, ya los tienes y, y ahora toca plasmarlos de una forma visual y ahí es donde entra el diseño gráfico y en un buen diseño gráfico como tú lo dices, ahí es donde triunfa o se cae una empresa eh, ahí, se, ahí se dan a entender cuáles son los valores ¿Y qué es lo que le importa a la empresa? Eh, de, me sacó a relucir el, el ejemplo de Nike. El, ¿Cuál es el logo de Nike? Es una Bill Palomita, tal cual. pero sin y, y sin embargo, ese logotipo, esa Bill Palomita, vale miles de millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cómo es que una imagen tan simple puede adquirir un valor tan elevado como el de este ejemplo?
1: Bueno, realmente la palomita de Nike, siguiendo otro ejemplo, pues como dibujo no vale nada. O sea, lo puedes reproducir en, sabiendo Illustrator, lo haces en tres minutos. Eso el tema bien. de Nike es el valor que transmite la compañía Nike a través de su, de su imagen. O sea, ¿Sí? Nike produce una camiseta, una playera, unos shorts que no traigan su logotipo y que por ningún lado tenga la imagen de Nike entonces simplemente pues no está funcionando eh, el sistema de marketing entonces eh, ahí el lo, logotipo lo que se convierte es un catalizador se convierte en un en el transporte en el cual nosotros podemos ver a la empresa a través de un logo entonces,
0: pero lo que voy con esto es que es un es un, es un referente visual Tú, tú ves eso y tú entiendes perfectamente qué es Nike y tú entiendes perfectamente qué es lo que representa Nike. Y por eso me lo mencionaba anteriormente. Es el conjunto, es el final de todas las partes anteriores plasmadas en una imagen.
1: Exacto. Y la imagen es la que representa la empresa. Pero te digo, el dibujo en sí no vale si no estuviera Nike atrás de él Entonces, la responsabilidad de un logo radica, te digo, es otra vez como la ropa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a salir Nike a la calle a venderse? Pues como tiene que, que reflejar dinamismo, tiene que reflejar simpleza de formas, tiene que reflejar este movimiento, y obviamente el logotipo tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de reflejar todo lo que Nike es, y ahí es donde está su valor, o sea, está en el significado, Ajá en lo que representa la palomita cuando una persona lo ve e inmediatamente lo asocia con la marca.
0: Exactamente. Y, y sobre todo que es un, es un proceso, eh, ahorita estamos hablando de un proceso de posicionamiento en el mercado. De, eh, y es un proceso que viene con el tiempo. Nike, si mal no recuerdo, su auge fue en los años 80. Entonces... Son más de ya, son ya 40 años o un poco más de 40 años de posicionar esa, esa palomita, esos valores, ese dinamismo que tú mencionas en un mercado y por eso es que Nike es lo que es y volvemos a lo mismo. No solo se trata de un sentido estético, sino que es un sentido funcional y hacer que todo se integre en un sistema, tanto visual como corporativo.
1: Claro, 100%, o sea, si la marca no reflejara lo que es Nike, pues no tendría ningún, ningún sentido de ser y entonces lo pudo haber diseñado alguien que iba a poner un restaurante, ¿no? Y empezar a significar otra cosa. Pero sí, construir la marca después de 40 años, pues es un trabajo que tiene también que ver mucho con la constancia, ¿no? Y con estar, con tener claro que el logo es parte esencial de la marca, porque... Digo, ese, ese es uno de los motivos por los cuales Nike no ha cambiado de logotipo, es de las pocas marcas cuya imagen se ha mantenido intacta a lo largo de los años, prácticamente todas las marcas han cambiado su, su logotipo en algún momento, o lo han modernizado, Nike tiene esta gran ventaja de que es tan simple, tan sencillo y ya tanta gente lo ubica, que no es necesario hacer un rediseño de la marca,
0: Claro, por supuesto. Hacer un rediseño sería prácticamente un suicidio eh, mercadológico. Pero, pero bueno, eh, así, de hecho, justo así le pasó a Ikea en su momento, la marca de muebles Ikea. Eh, ellos eh, tenían cierta tipografía, cierta fuente en su página web y de un día para al otro decidieron cambiar la tipografía. Los fanáticos de Ikea se volvieron locos, le reclamaron a la marca cómo era posible que en, y se, se enojaron, fue un, un revuelto para que, y, y Ikea tuvo que for, verse forzado a volver a lo que ya estaba antes, por, de, por el reclamo que hubo por haber cam, decidido cambiar parte de la imagen.
1: Sin embargo, Ikea eh, es un caso diferente al de Nike porque Ikea descansa sobre otro tipo de elementos no tan gráficos. O sea, uno ve, ¿cómo, cómo, cómo tú identificarías? Digo, yo sé que aquí en México no hay Ikea y quizá mucha gente no, no lo tiene tan presente, pero tú vas, por ejemplo, en una carretera en Estados Unidos y ves un armazón azul con tipografía amarilla muy pesada y lo primero que dices si es Ikea. O sea, no necesitas ni siquiera leer la palabra. Entonces, realmente los valores sobre los cuales está soportada la identidad de IKEA son diferentes a los de Nike y son diferentes a los de muchas otras marcas. En el caso de, del rediseño, pues sí se quedó con la gran mayoría de las cosas que quiso cambiar. Por ejemplo, la, la tipografía corporativa, que fue la que esencialmente cambiaron de futura a Trebuchet. Pues a final de cuentas, este, sí pudo hacerse esa, esa transición porque obedece a otro tipo de estrategia que tiene más que ver con darle más claridad a la gente. Aún así, este, de todas maneras, eh, la tipografía atribución pues, sigue manteniendo muchísimas, muchísimas características que tenía Futura y que en combinación con la marca de Ikea, pues funcionaban muy bien y hoy en día siguen funcionando. Incluso marcas como Ikea, como otro tipo de, de, de locales comerciales, pues en determinado momento pueden acceder a cambiar su imagen, incluso drásticamente, ahí tenemos por ejemplo el ejemplo de Walmart, Walmart hace como 10 años más o menos cambió su logotipo, y eh, era un logotipo en tipografía helvética, entre la L y la M había una separación que era una estrella, y era un logotipo muy americano, muy, muy masculino, y el color era azul, un azul reflex, o sea, un azul oscuro, y de repente, pues, cambiaron el logotipo, cambiaron el azul oscuro por un azul claro, incorporaron el amarillo, lo convirtieron en una estrella, le quitaron la, la estrella que tenía entre la palabra Walmart, y el cambio fue 100% positivo, o sea, ese, ese cambio a Walmart le ayudó, a posicionarse mejor en el público femenino, porque obviamente esa era la estrategia que estaban buscando. Entonces, a final de cuentas, las marcas pueden darse el lujo de hacer cambios o modificaciones tan radicales como quieran de su identidad, pero tiene que obedecer una estrategia, tiene que obedecer un propósito y una manera en la cual se implementen estos cambios para que la gente realmente los pueda... Acceder. Hay otros casos, por ejemplo, la tienda Superama, en algún momento quiso cambiar su logotipo, que ahorita es azul con naranja, lo quiso cambiar a verde, y corrieron muchos estudios, y las respuestas de la mayoría de la gente fueron negativas, incluso hubo gente que advirtió que si cambiaban el logotipo a verde, iba a dejar de ir a la tienda, obviamente un poco exagerado, pero... Este, eso te habla un poquito de cómo, de cómo una identidad corporativa pues sí necesita un tratamiento muy específico al momento en que deciden cambiar o deciden evolucionar su marca y ahí es precisamente creo que donde entra el diseño en su parte más, más técnica, más eh, intuitiva y más pensante Ajá, o sea, porque realmente diseñar un logo pues no, si no tiene precedente, o sea, si estás creando una empresa nueva, pues diseñar un logo es relativamente fácil porque no tienes nada, no tienes un público, y entonces todo lo puedes hacer de acuerdo a las expectativas de la marca. Pero si la marca ya existe y ya tiene una, un nivel de, de profundidad, de personalidad que se ha dado con los años, pues obviamente si quieres tú hacer algún cambio, el riesgo es mayor. Entonces, tiene que ser un riesgo muy, muy calculado y ahí es donde entra realmente la parte más profesional del diseño. Ajá, donde no cualquiera es capaz de evolucionar una marca y de llevarla hacia donde, hacia donde la marca quiere dirigirse.
0: Acabas de tocar puntos muy importantes y es este cómo por medio de estos estudios se puede definir si es una buena decisión o no cambiar. Eh, mencionas eh, muchos temas de posicionamiento y justo es, era mi siguiente pregunta ¿cómo es que tú posicionas a tu marca en un mercado por medio del branding? por medio de... ya tocamos como eh, por partes ese tema, pero así concretamente ¿cómo es que una imagen te puede llevar a, a posicionarte en un mercado de una manera tan fuerte como los ejemplos que hemos tocado Walmart, Ikea eh, Nike...
1: Pues realmente creo que, o sea, en este caso, te voy a cambiar el ejemplo, no pensemos en la marca como la ropa, sino como una fachada, uh -huh. hay una caricatura muy famosa de la Pantera Rosa, en donde construye una fachada muy bonita y al final de la caricatura se cae porque es como de cartón, ¿no? Y atrás de eso hay una casita, y entonces eh, creo que es, es lo mismo, o sea, la marca, lo único que tiene que hacer es seguir los lineamientos que la empresa ha, de, ha ido desarrollando, uh -huh. o sea, tú no puedes de repente decir voy a ahora quiero que mi empresa sea moderna, Ajá, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de de, de Walmart, Ajá. está enfocado a las mujeres, está enfocado a más de casa, obviamente, este y y su gama de productos es muy grande, sin embargo, una marca como Walmart, pues no pretende ser Liverpool, y si de repente dijera yo quiero ser Liverpool mañana, tú puedes crear una identidad y darle así todos los parámetros para que pueda competir con alguien como Liverpool, pero si la gente llega a la tienda y afuera ve que dice Walmart con tipografía gráfico, y así una tienda muy grande, a un almacén de otro tipo, y entra y ve el mismo Walmart de siempre, pues entonces la identidad no está cumpliendo con el propósito. O sea, la misma marca tiene que establecer qué es lo que quiere ser, cómo quiere que los demás lo vean, y el diseño lo que hace es seguirlo. Ajá, ayudarle a que, a, que, a que realmente pueda potenciar todos los aspectos que le den la personalidad.
0: ¿No? Claro, claro. Muchas personas de nuestra audiencia que nos están escuchando ahora son emprendedores o están interesados en el emprendimiento y a lo mejor muchos de ellos no son diseñadores. Eh, mencionabas hace un momento que para crear, un, crear una marca un visual es mucho más sencillo para una empresa que no existe todavía porque no, te, no está sujeto a una audiencia o a unos valores fijos. Pero ¿cuáles dirías tú que son los puntos importantes a considerar ya sea para que esa persona decida intentar hacer un logotipo o una identidad por sí misma o que contrate a un diseñador y pues que tenga en mente ciertos puntos para que eh, tome una decisión adecuada
1: bueno, este de entrada es en sí, es más sencillo el hecho de que no hay un parámetro anterior sin embargo, pues tiene otro tipo de complejidades que uno puede decir o sea, yo, yo como emprendedor digo voy a crear mi marca pero yo no sé nada de diseño pues con la mano en la cintura te puedes meter a internet y hay, hay páginas que te crean tu logo, etc. Sin embargo, creo que el valor real del diseño, o sea, ¿por qué tendrías tú como emprendedor que contratar a un diseñador para la creación de tu marca? Porque tú puedes decir, yo, yo quiero que mi marca es una marca, vamos a suponer, tecnológica. Ajá. Entonces, yo necesito que mi identidad sea tan versátil que pueda poner el letrero afuera de mi oficina y de la misma forma también lo pueda convertir en una app para el teléfono y que las dos cosas se puedan ver perfectas ese tipo de complejidades obviamente pues van más allá de si se ve bonito o se ve feo, tiene más que ver con qué tan funcional es y aquí un emprendedor pues sabe que lo primero que tiene que establecer cuando está creando una, una empresa o una marca, pues es a quién le va a vender, ¿no? ¿Cuál va a ser su, su público? Entonces, un diseñador, pues obviamente tiene debe tener este conocimiento de cómo saberle llegar a cierto público en especial Ajá. es muy diferente plantearse hacer una identidad para un restaurante, que para una aplicación móvil que para este, una empresa de bienes raíces porque los tres públicos son completamente diferentes y son muy distintos. Y aunque los tres quizás van a necesitar una app y los tres van a necesitar un letrero afuera de sus locales, pues al final de cuentas el público al cual uno va a llegar pues tiene que estar perfectamente aterrizado a través del diseño. Si no es como un tiro al blanco, o sea, sería más como el arte, ¿no? Un pintor hace un cuadro sintiendo algo, pero pues la verdad lo que sientan los demás pues no le importa. Uh -huh. El único que le interesa es dar su mensaje y cada quien puede ver una obra y sentir algo diferente. El diseño no puede darse el lujo. O sea, si alguien va a invertir para una app para descargarla en el teléfono celular, pues obviamente el diseño tiene que garantizar que quien va a descartar, que quien va a encontrar esa app y la va a encontrar lo suficientemente atractiva desde el diseño para descartar, descargarla y sentir cierta conexión con ella, pues obviamente eso es trabajo del diseño y es un trabajo que requiere un poquito más de conciencia y de y de dominio de todos los elementos técnicos que requiere una imagen.
0: Ahorita estabas estabas planteando temas que, que trascienden al diseño y tú lo dijiste, o sea, primero establece todo lo demás y preocúpate por el diseño después ya que, que como que quede todo 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 establecido y eso es muy importante porque hay veces que por inexperiencia por eh, por emoción que dices ah ya quiero, ya quiero hacer las cosas, te adelantas al proceso y terminas haciendo, eh, tomando decisiones que en ese momento no van en este caso si uno plantearía la idea de hacer una marca eh, sin tener un mercado definido, sin tener unos valores establecidos sin tener a veces sin tener un producto final entonces ahí tenemos un problema porque conforme evoluciona el proyecto entonces vas a tener que adecuar tu diseño tu diseño tu marca visual a lo que tú estés eh, ofreciendo finalmente y eso va, se va a traducir en más dinero más tiempo y, y horas de trabajo desperdiciadas entonces a final de cuentas eh, me parece muy correcto y me hace mucho sentido lo que estás diciendo. ¿no? Eh, es un complemento para lo que ya está hecho por todo lo demás.
1: Sí, además, en el, o sea, es como comprarte una prenda sin probártela.
0: Sí, Corres sí. el riesgo
1: de tener que regresar y cambiarla por otra, o que ya no haya de tu talla.
0: <risa> sí. O sea,
1: pero el, el, la idea es que te vas a comprar la prenda cuando la necesitas. Si te compras un suéter en primavera, pues va a estar ahí guardado este, todo el tiempo y cuando lo saques, pues quizá ya no está a la moda, ¿no? O sea, <risas> Es más o menos lo mismo. O sea, el diseño, tienes que saber en qué momento entra como parte de tu estrategia. Ajá. Porque pues a veces puede ser al final del proceso... A veces, y la mayoría de las veces, es acompañando partes de los procesos, especialmente de mercadotecnia. Ajá, cuando empieza a hacerse la estrategia, incluso muchas veces, el incorporar a un diseñador como parte de estas, de estas definiciones, pues es muy importante porque tú como diseñador también tienes este conocimiento de, 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 y, y la, la manera de aportar, ¿no? de poder hacerle ver a, a, a las empresas también hacia dónde pueden irse, ¿no? Y cuáles son los pros y contras de tomar X o Z caminos.
0: Mencionabas que el, el diseñador eh, es, puede ser un muy buen complemento para el mercadólogo en ciertos procesos y para cier cierto desarrollo de estrategias. Y te voy a contar algo, en mi experiencia yo he visto que muchos diseñadores eh, terminan ejerciendo fuera del diseño de una manera excepcional, y eh, me, me, me parece sorprendente. Yo lo que he visto, es y, lo, y hablo en experiencia propia por ser diseñador, es que nuestra formación, nuestra manera de pensar como nos enseñan a resolver problemas, es, es tan adaptable, tan amplia, que si tú tienes los conocimientos técnicos para resolver problemas de ingeniería o programación, tú lo puedes hacer. Porque eh, la metodología del diseño, eh, la forma de, de pensar que te inculcan en la escuela, es muy adaptable. Entonces, me, a mí me parece algo sorprendente y es una ventaja que creo que pocas profesiones tienen. Que realmente, aunque si eres diseñador gráfico eh, de, de profesión, pero te dedicas a marketing o administración y tú aplicas lo que aprendiste en la escuela en esos, en esos contextos, te va a ir muy bien y vas a tener un desempeño excepcional. No sé qué pienses tú al respecto.
1: Sí, yo creo que el diseño cuando lo combinas con otra cosa, también surgen cosas súper interesantes. Creo que la, la, una de las características que debe tener un diseñador es la creatividad, pero la creatividad no es exclusiva del diseño, o sea, si tú como diseñador o como creativo, y no importando la carrera que, te, que tengas a lo que te dediques, pues siempre vas a tener esta manera de, de poder evolucionar las cosas, de darles otro sentido, de hacerlas más ágiles, de hacerlas más rápido o mejores. Y creo que el diseño gráfico funciona muy bien como complemento para otras cosas. O sea, yo conozco muchos diseñadores que han abierto restaurantes, que han hecho otro tipo de negocios, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos un, una de las divisiones de nuestro negocio es una especie de outsourcing especializado, en donde le damos a las, a las empresas servicios de diseño pero a través de gente dedicada únicamente a ellas. Entonces, creo que este tipo de, de situaciones, el, ser, el venir desde el diseño, pues nos pone en una situación en la cual podemos abordar los problemas comunes desde circunstancias diferentes y desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que sí, un diseñador, la, la, su aportación siempre es enriquecer las ideas o darles forma o ayudar a capitalizarlas. Entonces, claro. No que...
0: claro, por supuesto. Y qué bueno que mencionas esta parte de, de capitalizar, porque justamente eh, el hecho de que una formación así te permita crear diferentes procesos, diferentes eh, resultados, darles forma, como tú mencionas, pues claro, te abre la posibilidad a vender y eso es lo que se está dando mucho en la pandemia dejando de lado que el, que el diseñador es, un, es una persona que se dedica mucho a lo que podríamos llamar el mercado freelance y que ahora está en auge más que nunca por razones obvias eh, ahorita se está dando mucho la tendencia que todos quieren vender algo todos quieren este, tener como este ingreso extra debido a la crisis económica que estamos viviendo y, y vaya nadie la tiene más fácil que el diseñador Tan, y las herramientas están ahí, tan fácil como eh, hacer, un, hacer un par de diseños para unas playeras, algún tipo de mercancía, etcétera, y, y lo haces. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo con las herramientas que están tan disponibles, y que incluso a veces hasta son gratis, muchas personas deciden no hacerlo. Deciden como, ay no, se quedan como, eh, no, quién sabe, voy a fracasar, eh, no, no, no quiero intentarlo, que tengo, tengo miedo, no sé, no sé cuál sea su, su forma de pensar. Sin embargo, ahí están. Y yo menciono a los diseñadores porque de eso se trata el, el episodio de hoy. Pero está abierto a cualquier persona que quiera intentarlo, que es lo peor que puede pasar. Es una gran oportunidad para que puedas aprender algo diferente puedes aprender cómo, cómo vender por internet o cómo producir al, algún producto secundario que te genere un ingreso extra y cómo pues entender un poco el razonamiento detrás del diseñador. Creo que tener herramientas digitales eh, a, tan a la mano como los tenemos ahora es importantísimo y es grandioso. Y en serio me gustaría que más personas se animaran a, a tomar esto en cuenta y pues bueno Mario eh, tocando estos temas de un poco de emprendimiento para, para ganar como un ingreso extra me gustaría terminar esta plática preguntándote a ti ¿cuál sería el consejo que le darías a esta persona que está escuchando este podcast, que está interesada en el diseño, a lo mejor es diseñador a lo mejor no pero quiere emprender un proyecto, quiere generar alguna idea, algún resultado.
1: Bueno, yo le diría que el diseñador no hay que verlo como un gasto dentro de la empresa. O sea, el diseño no es un gasto, el diseño es una inversión. Y que obviamente, así como uno contrata, si estás abriendo una empresa, contratas quizá a un contador o a un administrador, pues obviamente le ves un valor, ¿no? Y el valor que tendría un administrador es mantener los números en orden, ¿no? Mantener todos los elementos que vayan orquestados para que bailen juntos. Un diseñador tiene la aportación de la mirada creativa y además de poder encontrar soluciones creativas a problemas específicos. Entonces, si tú estás emprendiendo y quieres y dices yo no sé si necesito o no un diseñador para poder hacer mi producto la respuesta casi siempre va a ser que sí porque a final de cuentas un diseñador te va a ayudar a poder potenciar el producto a hacer que llegue a, la, a las personas correctas y también a que tú no lo veas como un gasto de la empresa sino más bien tienes que considerar a, al diseño como parte de esta inversión en la cual también pues vas a obtener algo a cambio. La mayoría de la gente ve el diseño como algo estético. Y como hemos dicho ahorita a lo largo de, del, podcast, del podcast, pues el diseño tiene un poquito más de eso, ¿no? O sea, tiene, una, tiene una, una función que es de vender más a final de cuentas. Entonces, tú puedes decir, mi producto va a vender sin diseño 10, cost, 10 productos, con diseño puedo vender 15 o puedo vender 20. Entonces, de ahí viene este pensamiento de que, de que el diseño, pues a final de cuentas, sí puede ayudar a cualquier marca, a cualquiera. No importa a qué se dediquen, no importa si tu negocio es de vender ataúdes o de este, recoger tierra en el campo, lo que sea, el diseño puede aportar y el diseño siempre va a ayudarte a que, a que tus ventas sean mejores.
0: Excelente, y como diseñador no podría estar más de acuerdo. <risa> Vaya, pues Mario, muchísimas gracias por venir. Esta fue una plática que la verdad tenía muchas ganas de, de tener. Eh, yo siendo diseñador, a mí me encantan todos estos temas y normalmente no los traigo mucho a este programa porque este es un espacio más de negocios. Y sin embargo, como tú lo, lo acabas de decir, el diseño te sirve para vender más. Entonces me parece que ya era momento justo de de traer una plática como esta al programa. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a MBA Estudio de Diseño?
1: Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, MBA, o en nuestro, nuestro sitio web, mbaestudio.com.
0: Perfecto. Pues nada, Mario, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.